0: Nach der UST-Implosion. Wie stabil sind eigentlich Stablecoins? Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt und die spannendsten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. Heute ist der 23.05.2022 und wir, das sind BTC Echo-Marktexperte Stefan Lübeck, Hallo! Und mein Name ist, nein, nicht Jan Heinrich Meier, der macht gerade Urlaub. Mein Name ist Peter Büscher. Kommen wir aber jetzt zu dem, was euch wirklich interessiert, den Themen dieser Ausgabe. Wir geben euch ein Marktupdate mit den wichtigsten Kennzahlen. Das Thema der Woche ist, wie Stable sind Stablecoins, der DeFi-Index mit bullischen Anzeichen und die Lending-Plattformen zeigen deutliche Kapitalabflüsse. Vorher, bevor es losgeht, noch unser Disclaimer. Bei diesem Podcast handelt es sich natürlich nicht um Anlageberatung, sondern lediglich um Beobachtungen am Markt. Ihr entscheidet selbst, ob und wenn ja, ihr in welche Projekte zu welchem Zeitpunkt investiert oder eben nicht. Macht vorher immer eine umfassende und ausgewogene eigene Recherche und Analyse. Blicken wir zuerst auf den Gesamtmarkt. Die Marktkapitalisierung hat sich seit dem letzten Montag kaum verändert. Sie ist geringfügig von 1,26 Billionen um schlappe 1,4% auf 1,28 Billionen gestiegen. Ähnliches bei Bitcoin. Der Preis ist von ca. 29.800 US-Dollar auf ca. 30.400 US-Dollar hochgeklettert. Auch die Bitcoin-Dominanz ist nur mit einem homöopathischen Anstieg hoch auf 45,1%. Stefan, konsolidiert da der Markt einfach nur nach dem letzten heftigen Abverkauf von Anfang Mai in einer engen Range? Und äh, gibt es schon Anzeichen, in welche Richtung ein Ausbruch erfolgen könnte? Gibt das eine Trendfortsetzung gen Süden? Oder gibt es sogar Anzeichen für eine Umkehr? Oder wenigstens eine kurzfristige Erholung? Und wie sieht es mit den Korrelationen mit den konventionellen Indizes aus? Bieten die ein Anzeichen für irgendeine Richtung? Hallo ihr Lieben erstmal. Boah, das sind viele Fragen auf einmal, Peter. <lacht> ja. ähm,
1: da fange ich doch erstmal ganz ähm, oben, denke ich erstmal einfach an. Also das, was hatte ich in der Vorwoche auch schon gesagt, das, was wir sehen oder was wir immer gesehen haben am Markt, wenn wir so eine heftigen Ausverkäufe, so wie du ihn gerade angesprochen hattest, ähm, sehen, ist es immer erstmal so, dass Unsicherheit da ist, Anleger wissen nicht, war es jetzt das Tief, kann ich jetzt schon einsteigen, läuft es jetzt erstmal seitwärts oder kommt vielleicht im Grunde genommen die nächste Abwärtsbewegung direkt mit runter? Ähm, Ja, da die die Antwort zu finden, die dann auch retrospektiv dann gesehen immer die richtige war, ähm, ist eindeutig schwer, das weißt du selber. Ähm, Wir sehen allerdings zumindest mal positiverweise, wie ich auch in den letzten Wochen in den Artikeln immer gesagt habe oder auch hier im im Podcast, der Kampf um die 30.000 geht weiter. Ähm, Die 30.000 ist nun mal die Marke, die jetzt zählt, die war in der Vergangenheit mehrfach relevant, knapp auch unter 30.000. Aktuell sieht es so aus, als kann sich der Markt im Verhältnis eigentlich für den Schock, den er hatte, relativ gut behaupten und relativ, ja, auch wieder vorsichtig, sag ich mal, ähm, gen Norden laufen. Also man sieht einfach bei Kursabschlägen teilweise auch bei vielen Altcoins von... 80, teilweise 90, teilweise über 90 Prozent, ja, und sich vielleicht bei dem Projekt maßgeblich nicht wirklich was geändert hat, sagen Anleger, Mensch, ich kriege jetzt einen, einen Rabatt von 90 Prozent auf einem bestimmten Coin, den ich eigentlich eh immer schon im Auge hatte. Ich fange mal an, eine Position aufzubauen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir gerade aktuell sehen. Also erste vorsichtige Position. Kein Anleger würde zu diesem Zeitpunkt sagen, ich gehe jetzt all in und ich nehme jetzt das ganze Geld, was ich habe, weil ich glaube, jetzt ist der Boden drinne. Aber sich einen, im Endeffekt einen guten Mischkurs zu bauen, und jetzt mal erste Positionen in vielleicht ja schon immer interessante Projekte irgendwie zu investieren oder auch jetzt zu sagen, Mensch, Bitcoin hatte, ja, was war das? Vom 70.000, also mehr 60, 60 63 Prozent äh, Kursabschlag im Verhältnis zu, wann war das? Vor sechs Monaten roundabout. Ähm, Ja, zeigt ja schon an, dass man jetzt, äh, wenn man in Kryptos investieren will, vielleicht womöglich jetzt nicht der falscheste Zeitpunkt ist, irgendwie mal ein wenig Geld in die Hand zu nehmen.
0: Ja, und ist der Kryptomarkt da in sich geschlossen, so quasi die eigene Insel? Oder macht es da durchaus nach wie vor noch Sinn, auf eine Korrelation mit den konventionellen Indizes zu schauen? Vielleicht geben die ja irgendeinen Indiz.
1: Ähm, Ja, also es ist sicherlich so, wir wissen ja von über die gestiegene Korrelation zu gerade den Technologieaktien oder dem Technologieindex Nasdaq, ähm, der ist in dem letzten Jahr sukzessive weiter gestiegen. Ich glaube, der Höchstwert war letzte Woche um 83 Prozent. Also es war keine 1 zu 1 Korrelation, aber sie ist dennoch sehr hoch. Ähm, aber ja, ich gebe dir vollkommen recht. Dadurch, dass Krypto oder Bitcoin speziell, sagen wir mal, ähm, ein weißeres Asset ist, was als ja Wachstumsasset irgendwie gesehen wird und auch definitiv ja Technologie ist äh, fassen die großen Anleger oder die großen institutionellen Investoren in Amerika sukzessive Bitcoin in ihren in ihr Basket also in ihren Korb von von Assets rein äh, oder Anlageklassen die relativ gleichzusetzen sind mit dem ähm, mit dem Nasdaq beziehungsweise mit Technologietiteln und da kam es tatsächlich jetzt am Freitag wo du das auch sagtest ähm, Freitag war wirklich ein sehr interessanter Tag wir hatten an dem Freitag, da war es ja auch so, dass Bitcoin wieder drohte, die 28.000 vielleicht zu unterschreiten, die übrigens sehr wichtig ist, sind. Ähm, und da hat man gesehen, am klassischen Markt, es gab ja eine Art Ausverkauf. Ähm, es kam zu. Unterschießen von relevanten Unterstützungsmarkten beim Index selber und äh, besonders, und das will ich jetzt aktuell darauf hinweisen, ist für mich am wichtigsten eigentlich der Titel Apple, also das größte und, und teuerste Unternehmen der Welt. Ähm, da hängt nun mal ein ganzer Sektor dran und wenn es Apple schlecht geht, es dem Technologiesektor schlecht. Und jetzt ist es so, dass Apple tatsächlich ähm, am Freitag eine maßgebliche Unterstützung angelaufen hat die auch zuerst kurzfristig unterschritten wurde wo man schon dachte, oh, oh, ist es das jetzt? Aber ähm, die Amerikaner sind die Amerikaner und sie sind patriotisch und sie lieben ihr Apple-Unternehmen. Und da kam es im Grunde genommen zu einem ja nem Fake-Out unten, ähm, der dann in den letzten zwei Handelsstunden vor Schluss am Freitagabend ähm, wieder zurückgekauft wurde, dass im Grunde genommen dieser Komplettabsturz von Apple unter seinen zentralen Support bei 136, 137 Dollar wieder negiert werden konnte. Und nochmal im Grunde genommen die, ja, dass das Problem in die Zukunft verschoben wurde, zu sehen, diese Woche sollten wir sehen, ähm, war es das unten jetzt am, am klassischen Markt, insbesondere bei den Technologietiden, sprich greifen, greifen Leute wieder beherzt zu, wenn sie sehen, sie bekommen eine Amazon 38, 39, 40 Prozent unter ihrem Allzeithoch und stabilisiert das den ganzen Markt und damit auch den Kryptomarkt. Also wir sollen diese Woche wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr besonders werden, weil wir wirklich jetzt ja mehrere Tage an diesen kritischen Zonen irgendwie rumgejuckelt sind, nenne ich das mal. Ähm, ja, und gibt es im Grunde genommen genug Anleger, aktuell risikoaffine ähm, Anleger, die sagen, ich steige jetzt wieder ein, wenn die Angst am größten ist, wenn alle nur noch sehen den Crash, dann steige ich jetzt wieder ein und ähm, kaufe im Grunde genommen Marken, wichtige Unterstützungsmarken, die ich mir im Vorhinein rausgesucht hatte und ähm, investiere jetzt in derartige Unternehmen und das dürfte denn dementsprechend, wenn sie das denn tun und diese Erholung, die du jetzt ansprachst, irgendwie so ein bisschen auf ja festere Füße kommt, dass wir dann auch ähm, bei Bitcoin irgendwie eine Bewegung oder eine, eine ja, Aufwärtskonsolidierung sehen können.
0: Ja, das äh, bleibt uns natürlich zu wünschen. Kommen wir von Amazon und Apple zurück in den space und gucken uns dort einmal die Tops und Flops der letzten Woche an. Phantom steht da ganz weit oben mit aktuell 25,5%. Prozent. Der KuCoin-Token hat auch noch stolze 18% und auch Aave, Uniswap und Pancake PancakeSwap sind da mit 9,6 bis 7,1% im Plus und gehören zu den Gewinnern. Sollen wir die einmal eben der Reihe nach durchgehen, angefangen mit Phantom, was da die Gründe sind für das Kursplus?
1: Ähm, ja, Gründe, also ich als äh, Charttechniker finde ja als Grund dann immer sowieso schön, wenn der wenn der Chart es mir zeigt. Jetzt ist es so bei Phantom, Phantom hat in der Spitze, viele Anleger kennen Phantom aus 2021 mit einem rasanten Kursanstieg von, ich weiß nicht, im Januar 2021 von ein paar Cent auf in der Spitze über 3,40 Dollar und dann im Grunde genommen kam der Turnaround und äh, Phantom ist abgeschmiert im Tief äh, vor ein paar Tagen bei 24 Cent. Und ja, da sieht man eigentlich, das sind glaube ich in der Spitze über 90 Prozent Kursverlust für ein Projekt, dem ja Anleger in 2021 noch viel Potenzial beigemessen haben. Und ähm, die gleichen Anleger, die an das Projekt glauben und sehen, okay, da entwickelt sich was, ähm, Phantom hat irgendwie ein Stück weit vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal und hat einen guten Use Case perspektivisch, ähm, dann kaufe ich doch im Bereich, wo ich ja etwas mit 90% Rabatt bekomme, steige ich ein. Das hat im Endeffekt dafür dazu geführt, dass wir einen Turnaround gesehen haben. Und dann haben wir im Endeffekt auch ähm, ja bei, bei Phantom so ein bisschen der Vorreiter, einer der wenigen Altcoins, die es jetzt schon geschafft haben, ein Stück weit ein, ein höheres Hoch auszubilden, also nicht nur ein höheres Tief, also quasi eine, eine Trendbewegung wieder Norden machen, sondern auch tatsächlich ein höheres Hoch ähm, gegenüber diesem Abverkaufs letzten ab, markanten Abverkaufshoch zu generieren. Und das ist aus charttechnischer Sicht erstmal ein Kaufsignal jetzt müssen wir mehr oder weniger eigentlich sehen, wie weit es Phantom trägt, aber ähm, bei Phantom ist es definitiv auch charttechnisch bedingt, der Titel war der hat ausgebombt und ähm, da kommt erstmal eine Gegenreaktion und jetzt sehen wir mal, wie wie weit der Anleger sich da im Grunde genommen aus der Deckung trauen und wieder verstärkt auch in Phantom zu investieren.
0: Ja, bei KuCoin, bei dem KCS-Token, da ist es nicht nur charttechnisch, da gab es auch News, oder Stefan? Äh, genau, da hatten wir mal wieder viele
1: Leute kennen, der, der KCS ist der kucoin token sprich von der Börse, wie bei Binance der BNB-Token, den kennt ihr wahrscheinlich vermehrt. Ähm, KuCoin macht es ähnlich wie der beim Binance-Coin, dass die in, ja, halbwegs regelmäßigen Abständen immer wieder ähm, Coins, in diesem Fall diesen KCS-Token oder KCS-Coin verbrennen, also einen Coin-Burn machen, um mehr oder weniger einfach, ja, die Menge, den Supply an, ähm, KuCoin-Tokens insgesamt zu reduzieren und dadurch das, das Gut halt ja im Grunde genommen in seiner, ja, in seiner Scarcity, also in seiner Rarheit zu erhöhen, im Grunde genommen auch ein bisschen dieser Inflation, die wir, die wir bei vielen derartigen Token ja haben, so entgegenzuwirken.
0: Ja, und äh, Aave, Uniswap und PancakeSwap, das korreliert ein bisschen zusammen mit dem ähm, DeFi-Index, wo du bullische Anzeichen ausgemacht hast. Kannst du uns da was Näheres drüber verraten? Ähm,
1: ja, also es ist so, der der ganze Sektor, der DeFi-Sektor, der Leute, die ähm, den Podcast schon etwas länger haben, da hatte ich auch Ende des Vorjahres gesagt, dass ich eigentlich mir vorstellen könnte, dass es ein Jahr des DeFi wird, also der dezentralen Finanzen, ähm, einfach aufgrund dessen, weil zunehmend Regulierung in den Markt kommt, Regulierung eigentlich ein Stück weit auch Sicherheit immer bietet. Und äh, ja, dieses wurde mehr oder weniger dann, das Porzellan äh, wurde zerschlagen in den letzten, ihr wisst es selber, in den letzten Wochen mit dem ja, Niedergang von Terra Luna und ja im Grunde genommen deren Landing Plattformen wie anchor Protokoll, was im Endeffekt dazu führte, dass natürlich der komplette Defi-Sektor da überproportional stark abgegeben hat. Und ähm, ja, jetzt scheint es irgendwie so zu sein, dass die Leute sich daran zu erinnern, Mensch, nur weil Terra Luna dort ein Problem hat, heißt das ja nicht, dass es bei Aave, Pancase-Swap und Uniswap ähnlich ist. Und ähm, ja, man kann immer eigentlich ganz gut ablesen, wie es um den ähm, Defi-Sektor bestellt ist, wenn man sich einmal einen, ähm, es gibt da einen auf verschiedenen Kryptobörsen jeweils, einen Defi-Index nennen die das, da führen die im Grunde genommen mehrere Defi-Projekte zusammen und hat man die im Grunde genommen wie ein Index, halt wie einen klassischen Aktien-NSX auch und kann dann im Grunde genommen sehen, wie bewegt sich dieser Index von ähm, Defi-Projekten. Jetzt ist es so, dass die tatsächlich zum einen wie einige ähm, Coins selber auch so ein ja halbwegs schöne Bodenbildung eigentlich hinbekommen haben und jetzt aber tatsächlich auch kurzfristig ähm, ein in den kürzeren Zeiteinheiten, im Vier-Stunden-Chart sieht man das schon, eine Dreiecksbildung nach oben aufzulösen äh, versuchen. Und wenn wir im Grunde genommen um diesen Bereich um, ja, da haben wir einen Bereich von knapp über 4.000, das sind ungefähr noch 5% entfernt, ähm, steigt er noch weiter und wir kommen da drüber. Dann haben wir auch aus charttechnisch, wie, äh, aus charttechnischer Sicht wieder ein neues Kaufsignal generiert. Ähm, und das lässt mich immer darauf schließen, dass dieser Sektor, auch wenn er wirklich hart abgestraft wurde, zu Recht oder zu Unrecht dahingestellt, allein aus charttechnischer Sicht ähm, irgendwann einen überverkauften Zustand erreicht hat und Anleger, auch gerade die vielleicht selber im Defi-Space unterwegs sind, sagen, ähm, das Projekt ist solide oder ich bin schon immer auf Uniswap gewesen und ich mag es dort, meine ähm, Coins dezentral zu kaufen und zu verkaufen und ich investiere im Grunde genommen in diese Plattform Uniswap und steige wieder bei Uni ein. Und, ähm, ja, wie, wie eigentlich die, der sämtliche, der ganze Altcoin-Sektor haben diese Coins in der Vergangenheit auch wirklich deutlich gelitten und wurden in den letzten Wochen und Monaten dann, dann doch überproportional wieder stark abverkauft. Und, ähm, der defi dieser Defi-Index lässt irgendwie, zeigt, indiziert so ein bisschen, dass wir da eventuell jetzt dann doch mal aus dem Gröbsten raus sein könnten, zumindest kurzfristig erstmal da eine Gegenbe- sich eine Gegenbewegung anbahnt.
0: Ja. Terra Luna hast du gerade schon angesprochen. Ein gutes Stichwort, wenn es äh, beim, wenn es zum Blick auf die Flops geht. Da führt Terra Luna mit minus 53 Prozent in den letzten sieben Tagen die Tabelle an. Das ist aber, nach meinem Dafürhalten ist das noch ein reines Zucken eines toten Projektes. Da reden wir ja mittlerweile von der vierten Nachkommastelle. Da sind auch immer kurzfristig wieder Gewinne drin wenn man da noch irgendwie zufälligerweise den Boden erwischt. Aber im Prinzip ähm, sieht das eigentlich nur nach einem Dead-Cat-Bounce immer aus, Stefan, oder?
1: Ähm, ja, korrekt. Also ich sehe nicht tatsächlich, äh, bin ich ganz bei dir, wie dieses Projekt ähm, wieder auf die Beine kommen will, trotz aller Beteuerung, trotz ähm, jetzt äh, Wert äh, sozusagen oder Umfragen innerhalb der Community, wie man zukünftig mit Luna umgehen soll, ob man einen Hardfork macht zu einem Luna 2.0-Token ähm, oder nicht ähm, und das Hauptproblem ist eigentlich der Vertrauensverlust, also das Projekt, die die, die Chain an sich funktioniert und auch die Debs darauf funktionieren noch, Problem ist immer, wenn die Anleger das Trau- Vertrauen verlieren und das ist ja in diesem Fall auch durchaus berechtigt, weil nicht wenige Leute haben da nicht äh, teilweise unbeträchtliche Summen verloren, wer möchte darin nochmals investiert sein und im Grunde genommen sich wieder potenziell dem Risiko aussetzen, äh, ja, und Grunde genommen ein zweites äh, Luna 2.0 Crash zu haben und dementsprechend ähm, ja ist meine persönliche Meinung für Leute die kurzfristig zocken wollen und wirklich schnelle Finger haben nenne ich das immer und äh, vielleicht auch den ganzen Tag die Zeit die Möglichkeit haben den ganzen Tag am Rechner zu sitzen die können gerne oder die können die wenn sie das denn mögen wenn sie ähm, dort durchaus vielleicht investieren und da immer mal irgendwie Gewinne mitziehen jetzt aber zu denken dass ähm, Terra, wie du schon sagtest, vier, vier Nullen nach der Kommastelle, dass die es nur ansatzweise wieder schaffen könnten, potenziell auf einen Dollar zu steigen, ist, äh, ja, da die Glaskugel hätte ich gerne und das sehe ich einfach nicht. Und meine Erfahrung sagt mir einfach, dass dort ähm, gerade mehr oder weniger eher Schindluder mit den kleinen Retailern gespielt wird ähm, durch Market Maker, die im Grunde genommen beide Seiten, also die Käuferseite wie auch die Ver- Verkäuferseite bedienen, einfach um Volatilität irgendwie in diesen Coin reinzubringen.
0: Ja, kommen wir von Terra Luna, dem wahrscheinlich toten Projekt, zu einem durchaus lebendigen Projekt. Waves hat leider auch 18 Prozent verloren. Gibt es da irgendwelche Gründe für? Ähm, ja, Waves ähm,
1: hat, hat im Grunde genommen, war, ich glaube, das war in der letzten Woche ebenfalls schon so, Waves äh, ja, wird, ob berechtigt oder unberechtigt, ähm, ja, mit dem Niedergang von Terra Luna ähm, essentiell mehr oder weniger in Verbindung gebracht oder einfach mit in Mitleidenschaft gezogen. Ähm, dahingehend, dass Waves ebenfalls einen algorithmusbasierten Stablecoin namens Neutrino hat, ähm, dem Vermutlich bei einer, ja, würde eine gezielte Attacke, wie sie bei Terra Luna äh, zu sehen war, würde sie auch dort gefahren werden, ähm, hätte auch Waves-Probleme und dementsprechend sind dort natürlich Anleger jetzt doppelt darauf sensibilisiert und überlegen sich vielleicht dreimal zu sagen: Will ich jetzt wirklich diesen Neutrino-USD, der ein vermeintlicher Stablecoin ist? Möchte ich den jetzt überhaupt halten? Möchte ich den haben? Oder ist mir das zu unsicher, dass im Grunde genommen da ein ähnliches Problem ähm, entsteht wie bei Terra Luna? Also und bei Waves muss man vielleicht noch wissen, die haben mit Waves 2.0, das hatten wir auch in einer Folge vor, weiß nicht, sechs, acht, acht Wochen würde ich tippen, ungefähr mal besprochen. Die haben halt sehr viel vor. Die haben auch, glaube ich, als Vorbild wirklich so auch dieses Terra Luna-Ökosystem ein Stück weit genommen. Und äh, ja, dann haben sie mehr oder weniger sieht man, was jetzt raus geworden ist und dementsprechend werden Anleger sich vermutlich einfach dreimal überlegen, gehe ich in diesen Waves-Coin rein oder droht da das nächste Terra-Debakel?
0: Ja, Waves wahrscheinlich ein bisschen in Sippenhaft dadurch. Ähm, der nächste Coin, der noch mit stark verloren hat, ist AWEVE, ist ein dezentrales Archiv mit minus 16,8 Prozent in den letzten sieben Tagen. Die Centraland Mana, Metaverse-Vertreter mit 15,9 Prozent. Gibt's da Hintergründe, warum da so starke Abverkäufe stattgefunden haben?
1: Also rein aus ähm, news technischer Seite tatsächlich nicht. Ähm, bei Wave, äh, bei R Wave hatte ich mir vorhin angeguckt, das ist wirklich rein charttechnisch bedingt. Die haben im Grunde genommen letzte Woche relativ schnell von ihrem Tief äh, eine Gegenbewegung initiiert, sind dann aber an einer, ja, einem zentralen Widerstand krachend gescheitert. Und dann ging im Grunde genommen die Rolle rückwärts und ähm, daher entsteht auch dieses dieser Kursverlust auf sieben tage sicht von 18%. Prozent. Aber ansonsten gibt es jetzt nichts ähm, ja, Elementares, was darauf schließen würde, okay, da kam jetzt eine, eine negative News in dem Sinne und deswegen haben äh, die Anleger ein Stück weit die Flucht gesucht. Ähm, bei Decentraland Mana, ich glaube, da ist einfach... Generell, man könnte jetzt auch noch ein paar andere Metaverse-Projekte angucken. Ja, Metaverse, das Thema äh, im dritten Quartal, äh, vierten Quartal 2021 und auch nach ersten Quartal diesen Jahres, hat so ein bisschen an an Dynamik verloren, ein Stück weit. Ähm, es gibt viele Berichte, die auch sagen, Mensch, auch wenn, die, auch wenn dieses Metaverse des, die Zukunft sein könnte oder vielleicht sein wird, ähm, dürfte es mitunter noch Jahre dauern, bis es wirklich derart umgesetzt wird in eine Art von Metaverse, womit man den Kunden auch wirklich begeistern kann oder womit man auch wirklich ja Massenkompatibilität oder auch große Mengen an Menschen in dieses Metaverse reinziehen kann, dass sie sich dort im Grunde genommen aufhalten. Und ähm, ja, wahrscheinlich waren die Kurse von Sandbox, die Central Line, waren natürlich in diesem Hype weit gelaufen. Und jetzt heißt es aber, für diese Projekte auch wirklich zu liefern und auch im Endeffekt wirklich die Kunden dorthin zu bekommen, weil nur so kann dieses Metaverse ja dann wirklich zum Leben erweckt werden, dass Communities oder einfach ja, Metaverse äh, oder Personen, die gerne sich auch in ähm, digitalen äh, Metaversen irgendwie bewegen wollen, dass die... Ja, nachhaltig sagen, Mensch, das macht mir Spaß und möchte ich meine Freizeit verbringen. So kann ich mir vorstellen, zukünftig auch einkaufen zu gehen oder Banküberweisungen zu tätigen, was nicht alles da so in Planung ist. Aber es ist alles viel Zukunftsmusik und das ist wie auch bei vielen Startup-Aktien. Dann wird erstmal gehypt und irgendwann heißt es so, jetzt müssen sie aber auch mal zeigen, dass sie auch liefern. Und solange nicht geliefert wird, ähm, weiß man weder, welches Metaverse-Projekt später mal der Platzhirsch sein wird und sich durchsetzen wird, Ähm, noch wie das im Endeffekt dann alles meiner Praxis aussehen kann. Also dementsprechend ist es nicht verwunderlich, wenn ähm, viele Metaverse-Projekte aktuell tendenziell eher Underperformer sind und nicht die Outperformer, wie sie ähm, vor einem halben Jahr noch waren.
0: Ja, es sind noch weitere Schwergewichte in den letzten sieben Tagen unter die Räder gekommen, zum Beispiel Polkadot mit 13 Prozent im Minus, aber auch Nier und Avalanche sind auch mit bei den Top-Verlierern dabei. Kannst du diese Projekte einordnen? Ähm, ja,
1: das sind ja alles tatsächlich, äh, sagen wir mal, also bis auf Near sind das ja alles Top 10 Projekte, sprich das sind, gehören zu den Top 10 Altcoins. Ähm, Im Zuge dessen, dass Leute gesehen haben, dass ein vermeintlich sicheres Terra Luna, ähm, was zwischenseitig Platz 6 ähm, unter den Top 100, also sechs größte Krypto-Projekt war, in was für einer rasanten Geschwindigkeit dieses Projekt einen, seinen Niedergang erlebte. Ähm, ist Es glaube ich, so, dass diese ganzen Ökosystem-Coins, das sind in diesem Fall genau die drei, die du aufgezählt hast, Polkadot, Nier und Avalanche, dass auch dort Anleger sagen, wie sicher bin ich denn überhaupt, dass diese drei Ökosysteme es nun besser machen. Klar, die haben jetzt nicht die Problematik eines algorithmischen Stablecoins implementiert, worüber im Grunde genommen, ja, dieses ausgehebelt wurde das System, was dann zum im Endeffekt Abverkauf oder zu Crash von äh, von Luna führte. Nichtsdestotrotz müssen auch diese großen Ökosysteme erstmal liefern. Die haben auch alle entwickeln weiter und sagen, wir machen hier und wir haben neue Partner. Ähm, aber perspektivisch ist es so wie bei allem im Space A müssen die jetzt diese vollmundigen, vollmundigen Versprechungen, die sie auch für 2020 so in der Roadmap gegeben haben, die müssen erstmal liefern. Plus, dass wirklich wie du das schöne Wort vorhin benutzt hattest, sippenhaft, ähm, das zählt für mich aktuell definitiv auch bei Avalanche.
0: Ja, kommen wir damit zum Hauptthema. Vorher aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unser BTC Echo Magazin 20% vergünstigt bekommen wollt, dann nutzt gerne den Rabattcode INVEST für alle Abos und Einzelausgaben. Den Link zum Shop findet ihr unten in den Shownotes. Und jetzt Stefan, das Hauptthema. Nach der Implosion von UST sind natürlich, wo wir jetzt gerade schon mal den Begriff sippenhaft hatten, sind natürlich alle Stablecoins einmal in den, in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Ne? Ein Stablecoin geht kaputt, USTether kollabiert komplett, reißt unfassbar viel Kryptospace mit sich. Da ist natürlich, das, ähm, ist es nicht allzu weit entfernt, dass man sagt, hey, wie, wie geht's denn mit den anderen Stablecoins? Tether zum Beispiel, USDT. Da gab es ja auch immer wieder Gerüchte, Unsicherheiten. Dann gibt es natürlich noch andere Stablecoins, USDC oder BUSD. Und jeder dieser Coins hat eine gewisse Besonderheit, eine Eigenheit. Also die drei, die wir jetzt gerade genannt hatten, vereint, dass sie alle Fiat-gedeckt sind oder ich sag mal Fiat-gedeckt sein sollten. Lass uns mal einen Blick auf diese drei Coins werfen, die ähm, ja jetzt vielleicht äh, auch sichere Häfen für die Menschen sind, die mit USDT auf die Nase gefallen sind.
1: Ja, Ähm, USDT ist sicherlich das ist jedem äh, ein Begriff. Das ist ja der Stablecoin schlechthin. Den gibt es auch. Ich will jetzt ich ich rate jetzt einfach mal. Ich meine um 2015 wurde der erstellt. Sprich der ist schon lange im Rennen, ähm, hat aber nie im Grunde genommen diese ja diese diese Zweifel wirklich von Kritikern ablegen ablegen können, wie das Backing im Grunde genommen denn aussieht. Man muss ja dazu wissen, äh, wenn man einen vermeintlichen Stablecoin, der an den US-Dollar gebunden ist, ähm, erwartet man natürlich auch, dass ein ein, ein Stablecoin immer auch genau einen Dollar in diesem Fall wert ist. Um dieses zu gewährleisten, müssen ähm, die dahinterstehenden Unternehmen immer dafür sorgen, dass ja in diesem Fall die Tether Corporation bei ähm, bei USDT, dass im Grunde genommen die Menge an USDT, die im Umlauf ist, auch abgesichert ist. Die kann abgesichert sein durch reines Fiat-Geld, also sprich in diesem Fall US-Dollar, ähm, was es optimalerweise natürlich 1 zu 1 wäre, denn dann ist auch alles ge- alle Fragen geklärt und keiner würde mehr rummäkeln. Ähm, des Weiteren hat man natürlich fiat Möglichkeiten, etwas abzusichern. Das wäre die, die sicherste ähm, Variante, sind in diesem Fall US-Staatsanleihen. Ähm, aber es ist leider auch so, dass ähm, bei USDT äh, der Fall, dass die Tether Corporation ähm, sich dazu entschlossen hat, einen nicht geringen Anteil in Unternehmensanleihen, sozusagen, ähm, Unternehmensbonds zu stecken. Ähm, und diese sind logischerweise weil nicht durch einen Staat abgesichert immer risikobehafteter weil wenn ein Unternehmen Pleite geht geht ein Unternehmen Pleite und dementsprechend werden auch die jeweiligen Unternehmensbonds nichts mehr wert sein sprich wir USDT um, hatte im Grunde genommen immer diese potenzielle Gefahr dass die Unternehmensbonds wo die sie als Sicherheit ähm, hinterlegt haben dass wenn wenn es da mal kracht und die im Endeffekt Dollar an Wert verlieren dass dann ähm, USDT nicht mehr in dem Sinne gebackt, ist, wie es eigentlich sein sollte per Definition. Jetzt ist es so, dass im Vorjahr schon mal, immer mal wieder sowas hochkam, wie das ja, die nicht nur in US-Unternehmensanleihen investieren würden, sondern auch in chinesische und ähm, ja, das ist im Grunde genommen alles ein großer äh, Unsicherheitsfaktor, auch mit der Immobilienkrise in China. Die hatten wohl teilweise auch Unternehmensanleihen von größeren ähm, staatlichen chinesischen Investmentunternehmen. Ja, das ist natürlich automatisch eine Unsicherheit plus die Problematik bei USDT, dass die sich immer im Grunde genommen nur per Gerichtsentscheid wurde durchgesetzt, dass die jetzt mal offenlegen sollen, wie sie denn im Grunde genommen ihren USDT abgesichert haben und ja sich im Grunde genommen immer dagegen gewehrt haben und immer so ein bisschen nebulös geblieben sind, wie sind, sind denn überhaupt die prozentualen Anteile aktuell. So, das ist für im Grunde genommen erstmal USDT.
0: Ja, zu USDT haben wir ja, glaube ich, auch eine spannende Geschichte in der aktuellen, im aktuellen BTC Echo-Magazin. Da werden diese ganzen Unsicherheiten, die ganzen Gerüchte um Brooke Pierce war ja, glaube ich, einer der Gründer, Mhm. was der für eine Vergangenheit hat und äh, auch was da für Leichen im Keller teilweise sind. Also die Gerüchteküche um Tether, die brodelt schon seit Jahren, aber Tether tut halt auch nicht wirklich was Substanzielles dafür, um da mal einen Deckel drauf zu machen.
1: Genau, und das ist halt, wie gesagt, wenn ein Anleger, das ist ein Stück weit ein Risikofaktor und ähm, vor allen Dingen ein un in Häkchen unnötiges Risiko. Und wenn man, wenn man ein Risiko bei einem Stablecoin hat, der ja eigentlich seine einzige Funktion hat, in diesem Sinne wortwörtlich stabil zu sein, äh, wirft das natürlich Fragen auf, ne?
0: Ja, jetzt gab es bei Tether aber, glaube ich, einen Coinburn letztens, ne?
1: Ähm, Ja, das ist richtig. Den Coinburn würde ich tatsächlich noch nicht mal überbewerten. Ähm, Coinburn bedeutet ja erstmal nur, es wurden USDT vernichtet. Ähm, USDT vernichtet werden natürlich in der Sekunde, wo Leute ihre USDTs verkaufen und meinetwegen in USDC switchen. Teilweise gibt es auch Möglichkeiten an Börsen direkt in USD wirklich zu gehen. Ähm, Jedenfalls ist es so, dass ähm, Tether seine Umlaufmenge auch immer dahingehend anpasst wie viel USDT gerade in Häkchen nachgefragt werden. Also werden große Mengen von USDT benötigt von Leuten, die sozusagen, sagen wir mal, frisch auf Börsen kommen, fängt, ähm, fängt Tether an, selber Bitcoin, Bitcoin sag ich schon, USDT zu drucken und ähm, in dem Moment, wo ja im Grunde um die Nachfrage nachlässt und Leute ihre USDT verkaufen, werden dann in, in, gleich, in gleicher Menge auch ähm, wieder USDTs verbrannt. Insofern, das ähm, finde ich noch nicht mal problematisch tatsächlich. Ähm, es zeigt lediglich aktuell, dass ähm, USDT, damit man mal eine Vorstellung hat, in den letzten zehn Tagen roundabout ist der, der die Umlaufmenge von USDT um 11% nach unten gefallen. So, damit man mal einen Vergleich hat, ähm, USDC, der andere große ähm, Stablecoin, der auch stark davon profitiert, dass ähm, zum einen Terra-USD ja faktisch nichts mehr wert ist und zum anderen wieder ja diese Unsicherheiten mit USDT äh, aufgekeimt sind, dass Leute, werde ich auch persönlich selber mehrfach jetzt, wurde ich schon privat gefragt von äh, Leuten aus dem Telegram-Chat zum Beispiel, die sagen, äh, welchen, US, welchen Stablecoin empfiehlst du denn gerade? Macht es nicht Sinn, mehr in USDC zu gehen mit der Unsicherheit von USD, USDT? die wir da gerade wieder haben. Und ich glaube, sowas führt einfach dazu, dass dass Leute sagen, Mensch, ich kann jetzt bei Binance oder wo auch immer auswählen, ob ich nun USDC oder USDT oder aber BUSD habe. Ähm, Alle sollen vermeintliche Stablecoins sein, aber ich habe wieder gelesen, irgendwas ist mit USDT nicht koscher, dann ähm, gehe ich vielleicht in einen der beiden äh, anderen Stablecoins, der beiden anderen großen.
0: Ja, das wären dann in diesem Fall USDC und BUSD also Binance äh, US-Dollar. Was machen die beiden Projekte denn anders und vielleicht besser als Tether?
1: Ähm, ja, zum einen geht es ja dieses äh, Collateral, also sprich die Sicherheit, ähm, die ähm, ja im Grunde genommen das Backing, was ein, ein Stablecoin hat, ähm, meinte ich ja schon, kann sich elementar unterscheiden mit wie groß ist tatsächlich die Menge an Cash-Reserven, wie groß ist die Menge an sicheren Staatsanleihen und und was haben die so, sonst noch im Portfolio, um im Grunde genommen ihren jeweiligen Stablecoin abzusichern? Jetzt wissen wir bei USDC, da ist zum einen im Hintergrund, ähm, sind da tatsächlich als ja, als Sicherheit generell oder als Investoren in dieses Projekt, ähm, sind namhafte, äh, ja oder ich sag mal namhaft, der namhafteste äh, Vermögensverwalter der, We- äh, der Welt, BlackRock zum Beispiel, im Hintergrund investiert das gibt natürlich ein Stück weit auch eine andere Sicherheit. Plus, dass wirklich bei USDC in, äh, spezifisch die wirklich monatlich immer wieder schön ihre Attestations, nennt man das, äh, rausgeben, um zu zeigen, wie sind wir gerade aufgestellt, wie prozentual ist die Verteilung zwischen Cash-Reserven, Staatsanleihen gegebenenfalls oder anderen ähm, Anlageformen, die im Grunde genommen als Backing dafür benutzt werden. Und dann transparent äh, Transparenz schafft nun immer ja, Sicherheit, auch bei den Anlegern plus der Hintergedanken, dass einfach der größte Vermögenswalter der Welt da irgendwie seine Finger mit im Spiel hat, ähm, führt einfach dazu, dass die Leute aktuell gesagt haben, wir gehen raus aus dem vermeintlich unsicheren USDT zurück in ähm, USDC, einfach weil ja die die Sicherheit eines De-Pagging, also sprich, dass, ähm, dass der USDC nicht mehr die Parität mit dem US-Dollar hat, ähm, finden wir hier als die Wahrscheinlichkeit als bedeutend geringer im Verhältnis zu bei anderen Stablecoins, auch gerade USDT mit der ungeklärten Problematik, was nun im Endeffekt da gerade als Sicherheit hinterlegt ist.
0: Ja, an dem Tag, als UST kollabiert ist, da haben ja eigentlich alle Stablecoins mal kurz gezuckt. Ich glaube, Tether hat sogar auf 92 Dollar Cent runtergezuckt und USDC deutlich weniger. Also war deutlich weniger volatil und ist da etwas ruhiger durch das Fahrwasser gekommen.
1: Genau und Ähnliches sehen wir eigentlich auch bei BUSD, den 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 dritten im, im Bunde nenne ich das mal, der ähm, wirklich in den letzten, ähm, wenn man da so mal reinguckt, wie die Entwicklung ist des Supplies bei denen ähm, ist das so eine ja eine, eine, eine schöne Kurve eigentlich, die jetzt nicht steil gen Norden rennt und dann wieder steil abstürzt, sondern sich im Grunde genommen so gemächlich seitwärts langsam sukzessive vermehrt, sprich Anleger setzen auch auf BUSD. Ähm, viele kennen ihn einfach nur als rein Binance-Coin und denken, ja gut, da hat Binance jetzt auch ein Stablecoin. Ähm, ganz so ist es tatsächlich nicht, denn BUSD ähm, hat sich damals, als sie den entwickelt haben, ich meine in 2017 war das, ähm, dass sie tatsächlich gesagt haben, wir brauchen dort einen Partner, mit dem wir das zusammen machen. Und dieser Partner, ähm, wird vielen Hörern ähm, nicht sagen, ist Paxos. Und Paxos USD ist ebenfalls ein Stablecoin. Und auf Paxos ähm, greifen viele im Hintergrund zu. Also sprich, der BUSD Binance hat eine Kooperation damals mit äh, Paxos gemacht und gesagt, ähm, ihr kümmert euch um das Backing, um um die Stabilität und äh, wir nennen das Ding in Häkchen BUSD und haben dann schaffen im Grunde genommen eine weitere Möglichkeit von Trading Paaren auf Binance, ähm, damit Leute im Grunde genommen Kryptowährungen gegen einen Stablecoin traden können. Damit man mal eine Vorstellung hat, ähm, die sagen selber, dass ungefähr 96 Prozent des Backings, also der der Sicherheit der hinterlegten Sicherheit für diesen Paxos USD bzw. BUSD ähm, an Cash-Reserven und US-Staatsanleihen ist. Also eine unglaublich hohe Summe. Und wenn man auch einfach mal auf Coingecko sich immer so anschaut und die Stablecoins anzeigen lässt, dann sieht man bei USDT und USDC, dass die immer so ein bisschen, ja, wie du schon meintest, manchmal ein bisschen abweichen von dieser 1-Dollar-Marke. Also Paxos steht da wie ein Fels in der Brandung und ich habe, glaube ich, noch nie tatsächlich gesehen, dass der unter 1-Dollar gefallen ist, sondern die sind wirklich immer exakt 1 zu 1 zum US-Dollar und das schafft meiner Meinung nach auch einfach Vertrauen. So, also man muss auch dazu vielleicht noch sagen, Paxos ist zum Beispiel auch, man kann ja mittlerweile in Amerika über WhatsApp tatsächlich... Ähm, Leuten Geld schicken, also dass dieses, ja, damals, was was Mark Zuckerberg ja so ein bisschen mit seiner Libra, mit seiner Währung f- ähm, verwerfen musste, hat er im Grunde genommen durch die Hintertür eingeführt, ähm, dass man das äh, f- für, te- für einen Kundenkreis zumindest schon, dass man über WhatsApp so etwas regeln kann und das wird oh Wunder, oh Wunder über Paxos USD realisiert. Also Paxos ist dann ein Player im Hintergrund, den man ähm, kaum einer kennt, aber der durchaus wirklich wichtig ist für diese Erschaffung von Stable Coins, die auch wirklich zumindest aktuell das machen, was sie sollen, nämlich stable
0: sein. Ja, also ein Hidden Champion, der dafür Sicherheit sorgt. Thema Sicherheit, Unsicherheit. Kommen wir zum zweiten Thema, Lending Plattform. Da scheint auch im Moment ein bisschen Unsicherheit zu herrschen, denn es hat da deutliche Kapitalabflüsse gegeben. Zum Beispiel bei Celsius, CEL Coin, sind 5 Milliarden US-Dollar aus dem Lending Borrowing abgezogen worden. Das sind fast 30 Prozent. Wie kam es dazu?
1: Ja, ähm, leider ist es so, dass wir dieses Thema mittlerweile, gut, es ist wichtig für den Space, aber dass wir dieses Terra-Luna-Problemat, dass die uns aktuell noch nicht loslässt. Also du siehst, in wie vielen Bereichen im Grunde genommen dieser, dieser Absturz für, ja, sag ich mal, Neuadjustierung der Investoren geführt hat zu vermehrter Unsicherheit. Generell, wie sicher sind Stablecoins, wie sicher sind auch große Kryptoprojekte, also wie, wie krisensicher sind die oder ist es ist möglich, dass auch, wie gesagt, einem von den anderen großen ähm, Layer 1-Projekten, so wie Polkadot etc., könnten die auch so eine möglichen Gefahren haben. Das hatten wir ja vorhin gesehen, dass die dann um ein Stück weit dann in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ähm, ja, gleiches haben wir im Grunde genommen bei Celsius auch dass wir dort gesehen haben, dass dadurch, dass Leute wirklich über dieses Landing, über Landing-Protokolle auf der Terra-Blockchain massiv Geld verloren haben, da sei ähm, das Anchor-Protokoll genannt, wo auch tatsächlich vor, bevor dem Crash über 15 Milliarden gelockt waren, und ähm, ja, der, der Kurs von diesem vermeintlich eigentlich guten gu, guten Protokoll, was auch wirklich das beliebteste auf der Terra-Chain war, wurde im Zuge dessen ebenfalls brutal mit abverkauft und jetzt ist es so, wenn man sich fragen muss, dass bei ähm, Anchor-Protokoll gerne mal 20% Prozent APY, also quasi man ähm, eine Verzinsung von 20 Prozent aufs Jahr bekommen hat, was auch teilweise auf Stablecoins selbst das sind, sind wirklich sehr hohe Summen. Sehr hohe Zinsen bedeuten mitunter auch immer ein erhöhtes Risiko. Und jetzt ist es so, dass wenn man seit, im Grunde genommen, ja, seit dem Karlschlag bei Terra USD, wenn man da mal so ein bisschen im Blick hatte, wie denn die Zinsraten, die Verzinsungen denn jetzt auf diesen anderen großen Landing-Seiten, ähm, im Grunde genommen, oder den großen anderen Landing-Projekten äh, ist, hat man gesehen, dass die sich sukzessive ähm, verringern aktuell. Also es geht immer, das ist immer nur so ein oder zwei Prozentpunkte, dass es dann mal weniger wird. Ähm, aber die haben gesehen, ist es sehr optimistisch, im Grunde genommen solche Verzinsungen zu geben und es klappt auch vermutlich immer, wenn wir einen reinen Bullenmarkt haben und alles steigt, ist es auch unproblematisch, solche Verzinsungen im Endeffekt an die an die Nutzer auszuzahlen. Jetzt haben wir aber im Grunde genommen ja, zwei Problematiken. Wir haben einmal einen schwachen Markt insgesamt, wir haben eine Unsicherheit im Markt, wir haben Bitcoin, der in der Spitze um 63% Prozent, äh, abgestürzt ist, wir sehen andere Altcoins, die noch viel stärker abgestürzt sind und das noch im Zuge dieser Problematik, dass wir jetzt diese diese ganze Landing-Geschichte in, oder DeFi so ein bisschen in Frage gestellt wurde, einfach aufgrund dessen, das, was was wir bei Terra Luna im Endeffekt gesehen haben, ähm, dürfte einfach dazu geführt haben, dass Leute gesagt haben, ich ziehe mein Geld jetzt erstmal ab. Es ist schön, 15, 17 Prozent aufs Jahr zu bekommen. Es bringt mir aber nichts, wenn das Geld in Häkchen auf einmal weg ist. Sprich, ähm, das, was ich auch den Leuten in der Community angeraten habe, vor eigentlich am Tag, Nacht, Nacht, Absturz bei Terra Luna. Wer dort investiert ist, auf mal sechs oder acht Wochen auf seine Verzinsung zu verzichten, macht vielleicht in diesem Falle durchaus mal Sinn, um einfach mal zu gucken, wenn When the dust is settled, also sprich, wenn sich der Staub gelegt hat, wer steht denn überhaupt noch, wer ist umgefallen und wie wie ist die ganze Player Konstellation am Markt? Wie sieht die denn eigentlich aus dadurch, dass halt im Grunde genommen mit Anchor Protokoll oder auch anderen Protokollen auf der Terra Chain äh, ja, wichtige Player im Landing-Bereich ein Stück weit jetzt rasiert wurden, ähm, dass es dazu führt, dass dann Leute sagen, okay, das kann mir jetzt vermutlich ja auch woanders passieren, ich gucke jetzt einfach mal, was machen denn auch ähm, Zähler oder auch Nexus, was machen die aus, oder Celsius und Nexo, was machen die aus dieser Situation und, ja, haben die tatsächlich die Möglichkeit oder sind die so sicher, dass denen nicht das Gleiche widerfahren könnte, wie wir es bei Terra Luna gesehen haben.
0: Ja. Ja, Stefan. Vielen Dank für deine Einschätzung dazu. Das war quasi der Blick in den Rückspiegel. Wagen wir mal jetzt den Blick nach vorne, den Ausblick. Stefan, wie schätzt du denn die Entwicklungen in den nächsten sieben Tagen, in der nächsten Woche ein?
1: Ähm, Ja, wie anfangs schon gesagt, ähm, haben wir eigentlich zwei Sachen. Wir haben ja zum einen dieses ähm, ja das Problem oder die die die, wie es nun mal den Status Quo nenne ich es mal, dass dass wir eine hohe Korrelation zum klassischen Finanzmarkt haben. Sprich, man muss weiter, ob man will oder nicht, gucken, was tun die großen Technologieaktien, was macht der Nasdaq, etc. Was macht auch der US-Dollar? Das sollten wir vielleicht nochmal in der Sekunde, vielleicht noch mal kurz in einem Nebensatz erwähnen, weil ich das auch in der Vergangenheit immer mal wieder angesprochen hatte. Dass wir ja den besagten DXY, das ist dieser Dollar-Basket, Währungsbasket, dass der ja massiv gen Norden gelaufen war in den ja in den letzten Monaten eigentlich und sich der US-Dollar massiv stärker geworden ist was wir auch selber beim Euro, US-Dollar zum Beispiel im Endeffekt auch gesehen haben. Und dadurch, dass wir ja Bitcoin und Co. alle gegen US-Dollar gehandelt werden und der US-Dollar stark ist, ist es natürlich schwierig für das sozusagen das Komplementär dann auch out zu performen, wenn der US-Dollar selbst stark ist. Und der kommt jetzt tatsächlich in den letzten Tagen, seit dem 13. Mai, da hat er sein Hoch gesehen, kommt der deutlicher zurück, hat, mag jetzt nicht viel klingen, aber hat ungefähr zwei, zweieinhalb Prozent verloren, was bei Währungen schon nicht unerheblich ist. Und ähm, diese Konstellation im Bezug auf was oder Bezug, zuzüglich zu was machen, was macht der klassische Markt im Bereich Technologie in den nächsten Wochen, wird, glaube ich, der Kniesus-Knacksus sein, wo es weiterhin geht mit Bitcoin und Co. Ähm, um das mal positiv ähm, etwas zu drehen, ist wir haben zumindest mal die 30.000 auch an dem schwierigen Freitag, den wir tatsächlich hatten, wo ich auch selber damit gerechnet habe, oh, oh, kriegt Bitcoin im Endeffekt jetzt nicht da noch noch nochmal einen drüber. Hat sich Bitcoin eigentlich gut gehalten? Und ähm, hat halt diese besagte 30.000, die ich jetzt auch mehrfach angesprochen hatte, heute dann mal wieder zurückerobert und hängt jetzt tatsächlich an einer sehr, sehr, sehr relevanten Marke um den Bereich 30.600, 700 Die könnt ihr euch mal aufschreiben, wenn wir da jetzt optimal wäre tatsächlich mal ein Tagesschlusskurs darüber mit einer schönen grünen Kerze. Aber selbst wenn wir einen Vier-Stunden-Schlusskurs darüber sehen und sehen, der reißt auch nicht ab, es ist kein Fehlausbruch, ist das für mich tatsächlich eine wichtige Marke, um zu sagen, wir könnten zumindest mal eine, eine Gegen-, eine größere Gegenbewegung aus dieser Seitwärtskonsolidierung, die du angesprochen hattest, zu Beginn sehen. Und ähm, mitunter, ja, ich nenne sie die alte Abrisskante, anlaufen im Bereich 37.500. Also das ist für mich jetzt mal oben die Marke, die relevant ist aktuell. Auf auf dem Weg haben wir dann mit Sicherheit natürlich bei 32.500. Wir haben auch auf dem Weg einige Stolpersteine, wo wir jederzeit äh, dran abprallen können und wieder gen Süden laufen können. Aber für euch ähm, Zuhörer ist für mich eigentlich eins wichtig. Solange Bitcoin per Tagesschlusskurs über der 28.000 bleibt, und die nicht aufgibt, gehen wir einfach mal davon aus, dass wir kurzfristig jetzt erstmal den Boden gesehen haben. Wie lange das hält und ob, wie gesagt, in den nächsten sechs Monaten eine Rezession in Amerika starten wird, ob wir die Notenbanken, was werden die tun? Werden die weiter die Zinsen anziehen? Werden sie es im Endeffekt doch wieder abblasen, weil sie gesehen, sie, äh, sie würgen die Konjunktur ab? Das sind alles Unbekannte. Die sind, die werden auch sozusagen die Lasten auch ein Stück weit auf dem Markt und das ist einfach die Unsicherheit, weil es keiner genau weiß. Ich sehe aber einfach nur, um das zu sagen, die 30.000 wird gehalten, dezidiert die 28.750 ist da, die wurde jetzt 1, 2, 3, 4 mal gehalten in den letzten drei, vier, fünf Tagen und das ist erstmal ein Indiz, wir haben noch Käufer im Markt und diesbezüglich vielleicht auch ganz interessant, da muss man jetzt mal sagen, ist das ist das gut oder ist das bullisch oder ist das bärisch? Das wird die Zeit zeigen. Aber wir haben tatsächlich ein massives Aufkommen von Retailern, also sprich Kleinanlegern, ähm, die weniger als zehn Bitcoin, hört sich jetzt äh, ja, viel an, aber die sind zusammengefasst in einer Gruppe von sozusagen 0 bis 10 Bitcoin und die haben tatsächlich in den sieben Tagen massiv zugegriffen und im Grunde genommen den zweitgrößten Anstieg an äh, Menge, die gehalten wird durch Retail-Investoren an Bitcoin, in der Historie der der von Bitcoins Kursentwicklung überhaupt. Also sprich, die Retailer scheinen wirklich sich den Mut gefasst zu haben. Sie investieren wieder. Sie haben gesehen, der Bereich 28.000, alte 30.000, dieser Bereich, der alte Supportbereich aus 2021 hält erstmal wieder. Und ähm, ja, ich bin 50, 60 Prozent unter dem Allzeithochspreis. Ich bin vielleicht perspektivisch längerfristig, plane ich zu investieren. Dementsprechend macht es für mich jetzt Sinn, wieder Positionen in Bitcoin aufzubauen. Und dieses beides zusammen könnte im Endeffekt dazu führen, dass wenn sich auch wirklich der klassische Markt mal etwas beruhigt in den nächsten Tagen und Wochen, vor allem in dieser Woche, dass wir dann ähm, eine Stabilisierung um die 30.000 sehen und dann optimalerweise tatsächlich erstmal wieder einen Lauf gen 37.000 sehen und dann schauen wir mal, wie es da dann
0: weitergeht. Ja, wollen wir mal hoffen, dass das Retail Money nicht als dieser klassische Kontraindikator gilt, sondern dass die diesmal richtig liegen. Danke Stefan für diesen Ausblick und das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne eine kurze Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Damit helft ihr auch, die Themen Bitcoin, Blockchain und Co. in der Sichtbarkeit zu steigern. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Bis dahin, ihr Lieben.